0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 17 mai 2022, j'espère que vous allez bien parce que franchement quand je vois l'avalanche de mauvaises nouvelles qu'on se prend sur la tronche depuis deux jours, euh, la seule bonne nouvelle que j'ai envie de trouver au milieu de tout ça c'est que les marchés ne sont pas pété la figure plus que tant entre vendredi soir et lundi soir, on a même tenu relativement bien, les Européens terminaient légèrement en baisse, les Américains c'était un peu plus franc, le Nasdaq se prenait encore une fois 1,2%. Mais, 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 on a sauvé les 3,8% qu'on a récupérés vendredi. Donc, on a quand même un petit peu de positivisme dans tout ça, et c'est vrai quand on voit un peu l'ambiance à l'heure actuelle, eh bien on peut s'estimer vachement content, parce que franchement, là j'ai fait le tour de tout, et je me dis, euh, mis à part avoir envie de s'ouvrir les veines avec un couteau à bord, ou aller se mettre euh, en position latérale de sécurité euh, par terre, là derrière le bar, euh, je vois pas trop ce que ça donne envie de faire pour l'instant. Alors, on peut s'estimer content, pour l'instant, ça tient, et pour l'instant les futurs sont en hausse avant l'ouverture de ce matin Alors, les craintes sont toujours les mêmes hein. on ne change pas et l'équipe qui gagne forcément on va pas aller chercher des trucs beaucoup euh, très très nouveaux en fait la première crainte du moment c'est bien évidemment euh, l'inflation bien sûr mais surtout alors la deuxième qui nous prend la tête depuis deux trois jours c'est le ralentissement de la Chine. Oui tous les chiffres économiques qui viennent de Chine sont systématiquement pourris. C'est un peu la même chose que quand ils produisaient des gadgets à la larigots à l'époque. On n'avait que de la daube qui venait de là-bas. Et bien maintenant, c'est la même chose pour les chiffres économiques ralentissement économique en Chine, un risque de Covid, tout ça fait que ça nous met une pression monstrueuse et on n'aime pas trop entendre ça. On a déjà, franchement, euh, le, la dynamique économique qui est pas au top pour l'Occident, mais si en plus on nous dit que les Chinois sont en train de tomber en panne, ça va pas nous avancer, nous avancer beaucoup. C'est vrai que depuis quelque temps, on sait que ça reste un gros problème, mais là on en parle beaucoup et on nous en met une couche ce matin. Euh, malgré ça, les indices asiatiques sont relativement bien disposés ce matin. Mais on a quand même cette crainte par rapport à la Chine qui ralentit. Et puis c'est pas tout parce qu'on a eu des chiffres économiques aux états unis qui nous laissent penser que finalement il n'y a pas que la Chine qui ralentit. Alors hier aux états unis on a eu l'Empire State, le New York Empire State Manufacturing Index. Alors c'est l'indice manufacturier des entreprises dans la région de New York, c'est pas un truc qui nous excite passionnément d'habitude. On préfère nettement les chiffres du CPI ou du PPI. Mais alors, le euh, l'Empire State Manufacturing Index hier, il était attendu parce que ça nous donnait une idée de comment ça marchait là-bas. En gros, euh, les analystes s'attendaient à un léger repli autour de 16,5. Alors, le chiffre n'a pas grande importance. Ce qu'il faut retenir, c'est le signe qui avait devant le chiffre. Plus 16,5. Ça, c'était les attentes des économistes. C'est sorti à moins 11 et des poussières. Donc, moins 36 sur le dernier, par rapport au dernier chiffre. Et on est en négatif. Alors, négatif sur le New York Empire State Manufacturing Index, ça veut dire dégradation des conditions économiques. C'est pas le genre de truc qu'on a vraiment envie d'entendre dans la même journée où on te dit, la Chine, c'est la merde. Les États-Unis, c'est aussi en train de devenir. Donc, du coup, bah, pas très, très motivé. C'est pour ça que je dis que je suis encore vachement content de voir que finalement, les indices n'ont pas fini en baisse de 5 ou 6% directement pour fêter ça. Donc, mauvais chiffre économique aux états unis Et ça, ça nous mettait une deuxième couche de pression et une deuxième couche de déprime. Après, il y a les gens qui parlent. Forcément, il y a des gens qui parlent, qui donnent leurs avis en ce moment. On a vu hier M. Lloyd Blankfein, le grand, le grand chef de Goldman Sachs, qui disait que la récession arrivait à nos portes. Et alors du coup, ils ont profité de faire un package global. On a eu Lloyd Blankfein, après on a eu le responsable de l'économie de Goldman Sachs. Alors lui, il est venu pour nous dire qu'il a révisé ses calculs au niveau de la croissance américaine. À la baisse, évidemment. Donc en 2022, on sera plus qu'à 2,4, je crois, par rapport à 2,6 attendu. Et en 2023, on sera à 1,6 par rapport à 2,2 comme on l'attendait avant. Donc ça, c'est pas une monstre surprise. Aujourd'hui, le gars au mois de mai qui vient vous dire oh, « ou alors la croissance économique, ça va cartonner ces prochaines semaines !» C'est qu'il a dû prendre des produits illégaux. Donc du coup, c'est un peu logique de voir ces gens venir naître, faire des commentaires négatifs. Alors, commentaires négatifs chez Goldman Sachs au niveau des économistes, mais ce n'était pas tout, parce que comme ils ont fait une sortie de groupe, ils ont aussi amené le stratégiste equity, indice américain et consort Alors lui, il est venu re recalculer sa, euh, son objectif sur le S&P 500 pour l'année 2022. Alors recalculer, je vous passe les formules mathématiques qu'il a utilisées dans son spreadsheet pour arriver à ce résultat, mais toujours est-il que c'est la troisième fois depuis le début de l'année où il vient euh, baisser encore une fois son target. C'est facile, hein plus le marché y baisse, plus tu corriges ton target à la baisse, c'est assez simple comme, comme stratégie. Et néanmoins là, il est venu nous sortir un chiffre 3600. Alors moi j'aime beaucoup quand on nous donne des chiffres d'objectifs de, sur les indices hein, parce que c'est jamais, euh, c'est jamais innocent. Hein. C'est 3600, c'est pas 3589,25, c'est euh, 3600, très précis. Alors je me dis tout le temps, comment est-ce que les mecs, ils font pour arriver à nous sortir des chiffres aussi précis Et bien là, sur ce coup-là, c'est assez facile, parce que finalement, on a sorti un nouvel indicateur et un nouveau point d'inflexion intéressant sur le marché américain, c'est la moyenne mobile des 200 semaines. Attention, on est passé des 200 jours aux 200 semaines, c'est un upgrade alors, c'est vrai que quand on regarde la moyenne mobile des 200 semaines, comme on la voit ici, donc là, nous avons un chart weekly, donc la ligne orange que vous voyez est une ligne qui veut dire « semaine ». Chaque fois, c'est un point « semaine par semaine ». Et que vous voyez, eh bien cette ligne-là, eh bien, on l'a plus cassée depuis la crise des subprimes, Sauf, 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 évidemment, en mars 2020, sur la période du Covid. Mais forcément, la période du Covid, ça compte pas vraiment. Donc, du coup... C'est un point d'inflexion très intéressant et très important à surveiller, qui passe plus ou moins par les 3600 sur le S&P 500, ce qui veut dire que si on venait à perdre encore 10 ou 11% sur le marché, ce qui correspondrait, selon le spécialiste de chez Goldman Sachs, à un début de récession, eh bien on arriverait à 3600, et là ça sera BAM le niveau pour acheter. Alors, je ne sais pas si ce sera le niveau pour acheter, mais eh bien à un moment donné, ça va finir par arrêter de baisser. Hein, parce qu'on sait tous quand même que quand vous avez des cycles de hausse des taux, et eh bien au bout d'un moment, vous avez quand même le marché des actions qui suit derrière. C'est un grand classique, c'est des certitudes qu'on a quand même. Alors, le seul risque qu'on a là derrière, c'est que finalement, ça soit pire qu'avant. Alors, il y a un truc qui s'est passé hier d'assez sympa. Il y a ce monsieur qui est venu hier à la télé. Alors, ce monsieur-là, c'est monsieur Bernanke. Monsieur Bernanke, pour ceux qui ont moins de 20 ans, peut-être vous le connaissez pas, c'est l'ancien patron de la Fed. Avant M. Powell, il y avait Mme Yellen, et avant madame Yellen, il y avait M. Bernanke. Alors M. Bernanke, il a la spécificité d'avoir été là durant la crise des suprêmes. Sans lui, on serait tous morts. Donc du coup, M. Bernanke est un espèce de héros national. On le ressort de temps en temps de la naphtaline pour le mettre devant tout le monde et il donne son avis sur ce qui se passe dans l'économie. Alors hier, il est venu nous dire que, eh bien lui, il pensait que la Fed avait un train de retard. C'est ce qu'on craignait et c'est ce qui fout la trouille au marché aussi. Et si la Fed avait monté des taux trop tard et si le fait d'avoir monté ces taux trop tard allait freiner, enfin pas plutôt freiner, mais plutôt euh, laisser l'inflation galoper et que ce serait un mauvais point. Et c'est ce qu'il a peur. Et donc, du coup, lui, il pense qu'on a une grande probabilité de stagflation. Donc, hier, on a eu Monsieur Blankfein, patron de Goldman Sachs, qui, lui, pensait qu'on avait une forte probabilité de récession. Maintenant, on a M. Bernanke qui, lui, a une forte probabilité de stagflation. La stagflation, eh ben on l'a plus vu dans les marchés depuis 1970. Enfin, moi, j'ai jamais vu personnellement. Enfin, non, j'étais un tout petit peu trop petit à cette époque-là. Pas que je suis devenu très, très grand aujourd'hui, mais je veux dire, euh, voilà, j'ai pas vu la stagflation. Mais en tout cas, c'est un mot qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans un journal financier. Oui, en plus prononcé par Monsieur Bernanke. Donc voilà, on a des craintes aujourd'hui. Stagflation. Donc vous avez ça, vous avez la Chine, vous avez le ralentissement économique, vous avez tout ce qui vient en même temps, qui est pas forcément super rassurant. Alors quand on voit ce qu'on voit qu'on entend ce qu'on entend, eh bien, on a bien raison de penser ce qu'on pense parce qu'il euh, y a de quoi avoir les jetons. Comme j'ai dit, j'étais même surpris que le marché ait tenu relativement bien hier. Yeah. Mais on a d'autres choses qui vont nous tomber dessus. Aujourd'hui, on va voir la publication des chiffres du retail. Donc, les retail sales d'abord, mais aussi tous les grands magasins, Walmart, Coast, Target, qui vont publier leurs leur chiffres aux états unis Et donc, à l'intérieur de ces chiffres, on va pouvoir décortiquer la chose et voir si euh, Joe American, le consommateur, celui qui achète, parce que finalement, le moteur de l'économie aux états unis ben, c'est ces mecs-là, c'est nous, c'est vous, moi, mais c'est aussi eux là-bas surtout, qui viennent consommer et qui viennent acheter euh, le marché pour dynamiser l'économie. Mais si ces mecs-là ne sont pas là, si ces mecs-là sont en train de tirer la prise pour dire « Ouh là là, je vais rentrer à la maison, cultiver mon propre blé dans mon propre jardin », on va avoir un problème. Et donc, c'est une journée assez importante qui nous attend aujourd'hui avec les chiffres du retail en général, et puis comme ça ne suffit pas, évidemment il fallait nous mettre encore un truc supplémentaire, et eh bien ce soir on a Monsieur Powell et Madame Lagarde qui vont avoir parlé les deux, donc du coup euh, ça risque d'être assez sympa au niveau euh, volatilité potentielle, hein. on ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir comme chiffres, mais ça peut aller évidemment dans tous les sens euh, sur les marchés, surtout qu'on a quand même, comme je le disais avant, pas mal de mauvaises nouvelles, alors ça pourrait s'arrêter là, on pourrait se dire, ok, bon, bah, voilà, ça arrive, il y a des mauvais jours, il y a des bons jours, mais c'est pas tout, hein. il y a encore deux trois trucs à noter qui sont pas super chouettes, tout d'abord, le pétrole, alors le pétrole, lui aussi, nous a fait un showtime hier, hein, donc on a commencé la séance, hier, à l'instant où je faisais cette vidéo, je vous disais, oui, le pétrole est en train de baisser, c'est une bonne nouvelle, oui, effectivement, le pétrole a baissé à 108, et bam, il est remonté à 114, Là c'est super fun aussi, le pétrole a baissé parce que la Chine ralentit, ensuite le pétrole a monté parce que la Chine se déconfine, donc en gros c'est toute la faute de la Chine, le pétrole il a fait en bas, en haut, mais il est à 112, 113 dollars ce matin, donc ça c'est pas super positif pour l'inflation et comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule et hier elles étaient en tir groupé elles sont venues en bus scolaire directement tous ensemble, et bien du coup on avait aussi le blé. Alors le blé souvenez-vous le blé euh, si on reprend fin février les russes rentrent discrètement en Ukraine et donc du coup on se dit aïe ah, ça va être la merde parce que forcément on va nous euh, couper une partie de la production du blé et d'exportation puisque ces deux pays sont assez importants au niveau exportation, aujourd'hui plus personne ne veut bosser avec les russes d'ailleurs McDo a tout fermé aux en Russie également, et puis l'Ukraine, bah, en cas de guerre, c'est difficile de dire, Bah à la place euh, d'aller tirer sur le champ de bataille, eh bien je vais plutôt aller cultiver du blé. Donc du coup, le blé, pff, il a pris l'ascenseur. Après, on s'est calmé, on s'est dit, ouais, on va trouver des solutions, peut-être que machin, et ça s'est calmé un petit peu. La performance du blé, comme vous le voyez sur le graphique, est quand même assez stratosphérique ces derniers mois. Mais ça s'était calmé. Mais par contre, hier, on a appris que l'Inde eh bien, ils ont une énorme vague de chaleur qui a détruit une grande partie de leur, euh, leur production agricole, dont le blé. Et comme ça a détruit une grande partie de leur réserve agricole, eh bien, ils ont annoncé hier que dorénavant, ils allaient exporter beaucoup moins, voire plus du tout de blé, parce qu'ils allaient se le garder pour eux. Et donc, du coup, forcément, le futur blé, il est reparti à l'explosion, la, à, la, à, à la hausse, quoi. Donc, en gros, si vous mettez... Juste dans le panier de la ménagère, le prix du blé qui monte, le prix du pétrole qui n'arrête pas de monter, euh, au niveau inflation, je suis pas sûr que ce soit un monstre bon calcul, ce qui nous ramène au fait que peut-être la Fed a réagi trop tard. Et puis que peut-être M. Bernanke n'a pas complètement tort. Autrement, brièvement, sur les deux, deux trois trucs qu'il faut retenir aujourd'hui, ben Monsieur Warren Buffett s'est lancé dans Citigroup. Il a mis 3 milliards sur la table pour acheter du Citigroup. Ça a été annoncé hier, le titre pour les 3% after-close. On a JP Morgan qui est devenu chaud bouillant sur les titres chinois qui sont en train de la jouer contrariant. Et oui, il se déconfine un tout petit peu la Chine. Donc il y a un petit, un petit peu d'espoir là-dessus. Donc euh, JP Morgan qui pousse la thématique. Et puis alors la nouvelle, la fantastique nouvelle de la journée euh, bah oui encore une fois c'est lui évidemment monsieur Elon Musk encore lui je le disais hier, hein, sans lui je sais pas ce qu'on ferait de toute façon d'ailleurs je pense qu'on euh, va peut-être aussi changer euh, le nom de cette émission puis on va l'appeler le Elon Musk live show du matin je sais pas parce que tous les jours on ne parle que de lui il nous fait un nouveau truc alors hier eh bien Twitter s'est refait déglinguer encore une fois le titre perdait pas loin de 10% en gros on est revenu sur Twitter exactement là où on était quand Elon Musk a annoncé qu'il avait pris une participation de 9% et il y a un mois en arrière, plus ou moins. Donc, on est revenu à ce niveau-là. On est à 37 dollars et des poussières. Les experts nous disent que s'il n'y avait pas eu de takeover, le titre il serait à 32. Donc, là, on s'estime encore content qu'on soit à 37. Et maintenant, tout le monde est en train de calculer le fait de dire, si Musk, qui sait, plus ou moins, il a plus ou moins retiré ses billes, c'est qu'il va nous faire autre chose derrière Qu'est-ce qu'il va nous faire Probablement qu'il va renégocier le bid et puis dire « Ouais, 54 54,20, ouais, c'est un peu cher. Hein. » Quand tu vois que le Nasdaq, il a perdu 10% depuis, je préférerais payer un peu moins cher. Alors on sait qu'il est blindé de thunes. C'est vrai que quand même, ça fait un milliard par-ci, un milliard par-là, bah ça fait, ça paierait les vacances de cet été. Quoi. Donc du coup, il va probablement renégocier et c'est ce que tout le monde est en train de se dire. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, quand on regarde les experts, je ne sais pas comment ils calculent leur truc de nouveau, mais bon, il paraît qu'il y a 80% de chances qu'il y ait une nouvelle offre corrigée à la baisse sur Twitter. Alors ça ne va pas plaire aux actionnaires qui étaient dedans avant et puis qui espéraient avoir un 54-20%, mais enfin, pour l'instant, c'est un peu la direction que ça prend. C'est ce que ça donne l'impression, en tous les cas. Et puis alors, le truc de la journée, euh, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures, eh bien, euh, le CEO de Twitter euh, a déclaré dans un tweet, évidemment, parce qu'on ne communique plus que par ça, euh, a déclaré dans un tweet que selon... Euh, enfin, il essaie d'expliquer plutôt à, à monsieur tout le monde pourquoi c'était très compliqué d'identifier ces, ces faux comptes, ces fake accounts que euh, Musk reproche à Twitter. Donc, donc, il expliquait tout ça, sans un tweet assez gros et assez clair. Et puis, Musk a répondu à, ma, à, la, à la déclaration du CEO de Twitter. Et il a répondu euh, avec ça. Donc voilà, c'est la toute grande classe. Euh, la toute grande classe, on voit vraiment qu'on est dans un marché d'adultes avec des gens matures et intelligents et éduqués. Et euh, donc, voilà. En gros, euh, c'est la réponse du berger à la bergère. Ton commentaire c'est de la merde. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, on vit dans une espèce d'avalanche de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas grand-chose de très, très positif. J'ai envie de dire que la seule bonne nouvelle qu'on a, pour l'instant, c'est que les futurs sont en hausse et que le marché a l'air de tenir et a l'air de digérer la chose. Et on a quand même l'impression, globalement, qu'on peut aller plus bas. C'est ce que tout le monde est plutôt d'accord pour, pour parier dessus. On sait maintenant qu'on a un point d'inflexion super intéressant qui est la moyenne mobile des... 200 semaines. Alors avant on n'en parlait jamais mais là tout d'un coup c'est devenu le truc obsessionnel du marché. Donc on a un petit peu ce support dans nos têtes qui pourrait nous permettre de dire bah là on aura peut-être un point d'entrée pour bon, ça fait quand même 11% plus bas. Hein. Mais pour l'instant le marché a l'air de relativement bien digérer cette avalanche de mauvaises nouvelles. Alors attention parce que, en plus des, euh, des discours de monsieur euh, de monsieur Powell et de madame Lagarde ce soir on aura aussi d'autres chiffres économiques dont la production manufacturière aux états, -Unis, aux états unis et la production industrielle aux états unis également. Et quand on voit les chiffres du New York Empire State Manufacturing Index, euh, on peut se dire que ceci risque de pas être terrible non plus. Donc ce qui veut dire que l'économie est en train de ralentir, on n'a plus qu'à prier pour que monsieur tout le monde, le consommateur, ne nous lâche pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Euh, jusque-là, ça va, c'est un peu l'histoire du mec qui tombe du 50e étage, en passant devant le 35, bah, jusque-là, ça va, euh, on espère que ça dure, en tout cas, moi, je vous encourage à vous inscrire à la chaîne Suisse Code Suisse, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, euh, d'ailleurs, on frise les 17 000 abonnés, je pense qu'aujourd'hui, on passe les 17 000 abonnés, merci à tous, euh, likez cette vidéo, revenez demain, parce que je serai, évidemment, toujours là demain, et vous avez vu, j'ai presque retrouvé euh, ma voix, donc, Passez une excellente journée, un très bon café, un très bon croissant, etc. etc. Et je vous vois demain. Bye bye